0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到灵魂学院。那我们今天来到了《西藏生死书》第九章的第二部分。那今天的开头章节叫“如何行道”。那我们今天的标题，我自己是故意选了一个很基督教的标题，因为这句话呢，刚好在今天的章节里面会念到。那啊、呃，明明就是一个在讲藏传佛教的书，却里面有这个圣经中的话，我觉得这是一个很有趣的事情，是因为。我们都知道，说有些宗教他们的排外性很强，他们就是其他宗教的经典我都不碰，其他宗教的书我都不碰。可是我们知道有一个，就是就我们现在读这本书里面的这个宗教的习修者，他却不被宗教的这种框架所绑住。我觉得很欣赏的是，常常在读佛教的书的时候，无论是和尚、僧侣，或者是喇嘛，或者是在这个佛教修行中的人。他们并不会排斥去读圣经这件事情，因为我觉得他们的心是更宽广的，是只要有智慧的地方，我就会想要去探知、探求、了解它。但是，呃，这也就是说，在这样的宗教的精神之下，它其实是更自由的，而且我甚觉得它甚至是鼓励你去做更多的寻找、寻求跟学习的。好，那。张然老师，你对这样子的，呃、宗教学习上有什么样子的看法
1: ？因为在宗教习修的时候，像比方说我们以前讲大圣、小圣、应圣嘛，嗯、然后后来我们为了要去所谓的去污名化，的以候就，就把它改成所谓的巴律、巴利语系佛教，然后呢，汉语系佛教跟。藏语系佛教，那巴语系佛教大概就是东南亚的佛教比较多。嗯、那汉语系就包含像日本属于日本、韩国那些属于汉语系佛教。嗯、那藏语系佛教就包含了像尼泊尔、不丹，然后西藏那些。嗯、那其实越高深的一个法，上师会越告诉你说它其实不存在。嗯。你说越高深的法越不存在，它告诉你，嗯，很多里面东西根本就不存在，嗯，所以他是一个，我们在我们假设说我们的人或是一个知识是一个杯子嘛，当我们填充买到了一个表面张力的时候，已经、嗯、没有办法在逼近一滴水回力粒沙那个状态的时候，对，然后呢？你的上司就会轻轻的去突破那个泡沫，告诉你说，这一切都是幻想
0: 。对，我有从这个佛教的书上看到一个说法，我觉得很好，就是一样像佛陀一样讲，他讲完八万前法后，说我一法都未讲。他就说，当你的手掌里面，像我们这样在拆煮筷子的时候，有时候刺不是会刺到那个肉里面吗
1: ？然后他
0: 说，刺进去的时候呢？你要用另外一个刺去把那个刺刺给挑出来
1: 。挑出来。他说：“他
0: 说你手上拿的拿来挑出来那个刺就是法，但是你把那个刺进去，你肉里面刺挑出来之后，你一直紧握着手上这根刺，其实是它已经没有用，因为它的任务已经达成了。所以这时候你手上握的这个刺也也已经可以丢掉了。也就是说，如果你还只握着那个刺，然后其实只是占据你的空间里，其实对你并没有什么太大的帮助。”你都有遇见某种精神之路的业，我愿意打从内心深处鼓励你，以十足的诚心去遵循最能歧示你的法门。阅读一切传统的伟大精神经典，了解一些大师们所说的解脱和觉悟是什么意思，然后找出真正吸引你并且最适合你的通往绝对实相之道。在你寻找的过程中，尽可能做减者。简择修行之路，因为事关最高的真理，比起任何其他玄物、呃学问，还需要才智、冷静的了解、精细的辨别力。时时刻刻都要使用你的尝试去判断。踏上精神之路时，要尽可能放轻松，清楚你随身带来的行李、你的缺陷、幻想、缺点和投射，明白你的真性是什么，并且保持彻底的谦卑。一方面要清楚的了解你在精神路上已经走了多远，还有哪些仍然等待你去了解和完成。最重要的是，不要陷入我在西方随处可见的购物心态，从一位上师到另一位上师，从一种教法到另一种教法，到处选购，不肯持续或诚心一意的修任何一种法门。几乎所有传统的伟大精神上师都同意，最重要的是精通一种法门，以你全副的心来遵循一种传统，直到精神之旅的终点。同时，要以开放和尊敬的态度对待其他一切法门的智慧。在西藏，我们常说，了解一个，你就完成了一切。现代流行的观念如。保留一切选择，不必从一而终，正是我们文化中最大、最危险的迷惑，也是阻碍自我修行的最有效方式。当你继续寻找时，寻找本身就会变成固执的观念，把你征服。你变成一位修行的观光客，忙得团团转，却没有一点成就。诚如被诸人颇切所说的：“你把大象留在家里。”却跑到森林寻找他的足迹。专修一种叫法，并不是要限制你或嫉妒的垄断你，而是一种慈悲和善巧的方法，在你和环境终将出现的障碍中，让你能够专注在精神之路上。因此，当你已经探索过各种神秘传统之后，就要选择一位上师，跟随他踏上精神之旅是一回事。发现耐心、智慧、勇气和谦逊，以致遵遵循到底，这是另外一回事。你也许发现老师的业，但你必须接着创造遵循老师的业，因为我们当中只有极少数人知道如何真正遵循老师。这本身就是一种艺术。因此，不管教法或上师多么伟大，重要的是。你要自己发现智慧和技巧，以便学习去敬爱和遵循上师及教法。这并不容易，事情并不可能是十全十美的，因为我们还在轮回里呢。即使你选择了上师，并且尽可能诚心诚意地遵循教法，你还是常常会遇到困难、挫折、冲突和缺陷。不要对障碍和小困难屈服。这些只是自我的幼稚情绪而已，不要让他们蒙蔽了你。你的选择具有重要性和永恒的价值，不要缺乏耐心而使你放弃对真理的承诺。我一再伤心的发现，许多人以热忱和诺言挑选了一种教法或一位上师，但一碰到不可避免的障碍，就感到灰心，所以踉跄跌回轮轮回世界和旧习期里。浪费几年，或可能是一辈子的光阴。诚如佛陀在初转法轮时所说的，我们在轮回中的一切痛苦，都是源自无名。除非我们从无名获得解脱，否则无名似乎是永无止境的。即使已经踏上修行之路，我们的搜寻工作仍然被它所迷惑。不过，只要你记住，把教法牢记在心。你将逐渐辨别无名的各种混乱面貌，因而不会危害到你的承诺或丧失你的展望。诚如佛陀告诉我们的，生命就像电光石火般短暂。不过，华之华师也说，世界再也受不了我们得到又花掉，我们糟蹋了我们的力量。人生最伤心的事，莫过于糟蹋我们的力量，违背我们的本职，放弃这一生，给我们认识和呈现觉性的殊胜机会。上师一直在提醒我们，不要愚弄自己。如果在死亡的那一刻还不知道自己到底是谁，那么我们到底学了些什么？中英文教德度说得好：心四处游荡，没想到死之将至。做这些没有意义的活动，现在空手而回将是混乱不堪。你需要认证修行法门，因此，为什么此刻不修行智慧之道呢？从圣人口中发出这些话，如果你不把上师的教法牢记在心，你不就变成你自己的骗子吗？上师，啊，是这个章节哈、哦。佛陀在一部密续中说，在已经觉悟的一切诸佛中。没有一位不是依赖上师而证悟的，在即将出现于这一节的一千尊佛中，也都依赖上师才能证悟。1987年，在我所敬爱的上师敦珠仁婆切圆寂于法国之后，我从他生前居住的法国南部搭乘火车回巴黎，他种种慷慨、温柔和慈悲的动作浮上心头，我不禁潸然泪下，一再告诉自己。如果不是上师，我怎么可能了解呢？我以一种未曾有过的温馨而强烈的感受，体会到何以在我们的传统里会如此神圣的强调师徒关系，以及这种关系对真理活生生的传承，以心传心多么重要。没有我的诸位上师，我不可能体悟教法的真理。我无法想象如何能达到像我如此浅薄的理解理解程度。在西方国家，有许多人对上市保持怀疑的态度，不幸的通常都有好理由。在这里，我不必列举自一九五零及一九六零年代以来，东方智慧进入西方之后，有多少可怕而令人失望的愚蠢、贪婪和诈骗的例子。不过，一切伟大的智慧传统，不管是基督教、苏菲教、佛教或印度教，其力量都依赖在师徒关系上。因此，目前世人所急需的是尽可能清楚地了解何为真正的上师，何为真正的学生或弟子，何为恭敬上师所产生的转化。也许你称之为弟子的炼金术的本质。有关上师的真性，在我听过的描述中最感人、最正确的。可能是来自我的上师蒋扬清哲，他说：“即使我们的真性是佛，但自从无始以来，他就被无名和迷惑的乌云所蒙蔽。不过，这种真性或佛性，却从来不曾向无名完全屈服过。在某些地方，真性总是在抗拒无名的载质。因此，佛性有积极的一面，那就是我们的内在老师。”从被迷惑的那一刻开始，这位内在老师就一直不厌倦的为我们工作，想把我们拉回到真实生命的光辉和空灵。蒋阳清则说：“内在老师没有一刻放弃我们，他具有如同一切诸佛和一切觉者的无限慈悲，在他的无限慈悲中，不停的为我们的进化而工作，不仅是在这一世，也在我们所有过去世。”利用各种善巧方便和各种情境来教育和唤醒我们，引导我们回向真理。当我们祈祷、期待和渴盼真理很久，经过好几次，而我们的业也被相当净化之后，一种奇迹就会发生。如果能够了解和利用这种奇迹，它就可以引导我们永远终结无名。一直跟我们在一起的内在老师，以外在老师的形式呈现。几乎是奇迹似的，我们与这位外在老师会面。这个会面是任何一式最重要的事。谁是这位外在老师呢？无非是无人内在老师的化身、声音和代表。在我们的生命中，我们所敬爱的上师，他的模样、声音和智慧，无非是我们神秘的内在真理的外在显现。此外，还有什么可以说明我们和他的缘这么深呢？在最深和最高的层次上，上师和弟子从来不成也不能分离的。上师的工作就是教我们毫不迷惑的接受内在老师的清晰讯息，带领我们体悟这位无上老师永远的存在。我祈祷诸位都能够在这一世尝到这种最完美的友谊的喜悦。上师不仅是你内在老师的直接发言人，也是一切觉者、一切加持的持有者、管道及传承者。因此，你的上师才能拥有非比寻常的力量来照亮你的心。他正是绝对真理的化身，或者也可以把上师比喻为一切诸佛和一切觉者与你对话的电话机。它是一切诸佛智慧的结晶，也是一切诸佛慈悲的象征，永远照顾着你。他们片照宇宙的阳光，直接照着你的心，以便帮助你解脱。在我的传统里，我们尊敬上师，因为他们甚至比一切诸佛还慈悲。虽然一切诸佛的慈悲和力量永远存在，但我们的业障却阻止我们与诸佛面对面相会。反之，我们可以会见上师，他是活生生的人，会呼吸、讲话、动作，就在我们的面前，以各种可能的方式显示诸佛之道，通往解脱之道。对我们来说，我的上师们一直是活真理的化身，他们无可否认的显示出觉悟可以发生在这一世、这个世界、此地、此时。同时。在我的修行、工作、生命和解脱的旅途上，他们一直是我的最高启示。对我来说，上师们象征我的神圣誓愿，觉悟为第一要务，直到我真正证悟为止。我充分了解，只有在证悟之后，才能完全认识他们的本质和他们无限的宽大、爱心和智慧。我愿意与你分享这个美丽的导词。这是吉梅林巴的话，也是西藏人祈请上师在我们心中出现的导师。哦，慈悲的上师，从我的内心中央恭敬心的盛开莲花中升起。我唯一的叛依，我被过去的哦皈依哦皈依，<對>我被过去的行为和烦恼所折磨。我祈求你。在我的不幸遭遇中保护我，永远做我头顶上的宝石。太喜悦的曼达拉，而、哦、大喜悦的曼达拉，引申我的一切正念和觉察。好，那先到这边吗
1: ？先到这边
0: 。好，对，因为前面呃，我觉得这一集还蛮特别，是呃，之前在讲说呃，寻找一件上师。啊、呃，正确的上尸多么重要，因为他也说出这個、世界上很多妖魔鬼怪嘛，很多妖魔鬼怪会假装一个丧尸的样子，假装有智慧的人，然后江湖术士也可以假扮成很很有修道之人。那这集他就开始讲到说，这个丧尸的重要性为什么这么重要？那他刚刚觉得，我觉得他讲到一個很好的概念就是，这个外在丧尸是内在丧尸的显现。嗯。也就是说，我们现在眼睛看到外面的这个老师啊，他是因为我们这我们内心里面还有什么东西需要学习的时候，所以才会实现，才会显现一个实体在我们眼前教导我们嘛
1: 。Hello， 哈，我讲过那个。那个破掉的玻璃杯的故事吗
0: ？破掉的玻璃杯哦、喔，嗯可，可能有讲过，但还是可以再讲一次
1: 。从前有一个在呃张八格局，就是大家知成品书局
0: ，成品书局
1: ，对，成品书局，他的老板他们整个家族去呃去怎么讲供养的一个道长的传承。这属于白教四大包小中的香巴格局，嗯，香巴格局的一个仁波切非常有名，叫做卡鲁仁波切，卡鲁仁波切，嗯，然后呢，然后呢，那时候一个弟子呢就问仁波切一个问题
2: ，
1: 嗯，然后呢来不及回答的时候就，嗯、呃，仁波切有事就离开了。然后就之后就再也就阴阳两隔这样子，嗯，然后这个东西就变成那个弟子的心病，嗯，他就在思考说，那杯子破掉会如何？杯子破掉会如何？嗯，然后呢，直到了呃，现在后来的那个那个谁，高仁博切，因在大概二十出头，在、嗯、见到这个弟子的时候呢。他就做了一,一件事情，对，然后在他面前把一个杯子给打破，嗯，然后就说内空与外空无二无别
0: 。内空与外空无二无什么
1: ？无二无别
0: 。无二无别哦。
1: 杯子里的空跟外界的空是无二无别的。是我们内在的慈悲空性。跟外在慈中心是没有差异的，我们所要做的就是融入到归、嗯、一到呃没有对象为止，所以呢，嗯、这例子就非常的震惊，因为因为上司认出了他，并且回答他们上司没有去解决的问题
0: ，对、嗯
1: ，所以也就是他的内在上司用了一个他的划线，嗯。那、啊、也许这两位可能不同的灵魂或者是神识，嗯、但他们存有这样的一个师徒关系的一个问答、嗯、一个启发的责任，所以他并没有开口。<對>但是当杯子破掉那一刹那，这一世的上师就告诉他，这就是你上世你上世的问题的答案。嗯
0: ，对，非常的感人。对。然后这边他讲到这个空啊，我在看这个佛教书籍了，他有讲到说，呃，在很多修行到某个阶段的人，他们会用空性的话语来教导你。他说，他这个只是一个善巧的词汇，就是说，在你还不了解什么是空性的时候，还跟你讲空性是什么样子。但当你真的呃进入到某个空性的状态之后，他会告诉你，空性又不存在，因为当你执着空性这两个字的时候，你又不空了。
1: 然后他们，他们其实就有点见山是山，见水是水；见山不是山，见水不是水；见水是山，见山是水的
0: 。对，对，所以我觉得佛教很有趣，哎，嗯、就是像我们刚才讲挑刺的这个比喻啊，啊就他会告诉你很多种方法去解决你现在问题，嗯、然后他只会告诉你,你那个方法也不存在。
1: 对，这个其实我们<笑>我们会想讲东西叫做止月之止。对比方说，在禅师的部分，那个他底下徒弟就每次禅师问人家问他，什么是道，什么是佛法，然后师傅就会指向听到月亮，
2: 嗯
1: ，这样子。然后呢，后来呢，师傅不在，然后呢，嗯，就有其他来求法的人就问说，什么是道，什么是法，嗯，然后那个徒弟和尚就把手指到月亮那边去。后来这件事情被老和尚知道了。嗯嗯，然后，然后上就问他什么是道，什么是佛法，他就嗯，向月亮。嗯、然后呢，说时迟，那时快呢，怎么天那颗、个、上师就拿了一把镰刀，
0: 嗯，把
1: 他指月手指给砍掉
0: 。哎呦，嗯，
1: 然后他就在震惊跟错愕之中，然后他的上他的上师问他，说什么是道，什么是佛法，他就伸着那个没有手指的手指向月亮，嗯。他瞬间，然后呢，在那个瞬间，这个小和尚他就顿悟
0: 。哦，对
1: ，所以，我们世间的一切文法，嗯、一切的经剧，嗯、甚至包含现在我们在讲这些东西，都是指月之指而
2: 已。对，我只
1: 是要去想要去为大家去引导，去看到某一个方向跟方面，然后让大家知道，嗯、哦，是在那边。而不是我们所说的本身，<對>也不是这本书，那<對>也不是那个手指，<對>而是他怎么去触动你去发现
0: ？对，啊，对，對因为因为有时候它真理它是没有面貌的，然后它需要有个很实体的一个面貌，<對>让人好像终于跑，终于就好像我们在操场我们要比赛的时候也要画个起跑线一样，但如果我们没有起跑线，我们不知道从哪边开始跑。对，所以当只拉一个绳子在那边，但这个绳子它其实可以放在任何地方，你不用去执作那起跑点是在哪里，因为可能前后可以移动十公尺、五公尺、二十公尺、一百公尺都可以。它主要的是你跑完这一圈
1: ，所以才会说法无定法。
0: 嗯，对，对啊。所以其实呃，这个很有趣，就是像我们刚刚讲到说，像这个手指指月亮嘛，然后可能这本经典它只是。为了指出真理在哪地方，但是不要把这本经典当做是最后的终点，或者是很执着于这本经典上所写的所有东西。所以佛
1: 教有一句话，嗯、很多人误用了，我觉得他并没有错，嗯、但是问题是你自己到达那一个境界之
0: <對>他说
1: ：“法上因舍，对，何况非法。”法，嗯、到最后法都要舍弃，嗯、那那些非法对，嗯、所以很多人都觉得说，啊、哦，因为主师大的说法上因舍，因，何况非法。所以我们我们修禅宗、修禅坐是不读经的，谁跟你讲的？
2: 对
1: ，每一个人真的修禅到一个地步，嗯、大大的大师，也许他不认识字，你问他什么问题，他可以告诉你这个在大藏经的第几页
0: 。对。对啊，很多大成就者都这样子。对，没错。所以其实就像之前讲的嘛，就像呃，赵云老师有讲过，就是佛像他目的并不是要你去崇拜他，或者是向他去好像求什么东西，而是你要想观想说，啊、呃，像啥菩萨他会是怎么做？因为他上次赵老师说，怕拜菩萨其实是在拜自己嘛
1: 。对，然后呢，嗯、你要成为、嗯。这个菩萨为什么你要修行佛法的第三书圣的第一个发心书圣嘛？因为世间太苦了，所以呢，我要去成就佛道来拯救众生。因为嗯，祈求不到的苦，对、嗯、我像观世音菩萨闻声救苦。因为众生贫困，所以我修财神法，我要成就财神法去救济众生。嗯，因为。众生缺乏一个内在的灵性的母亲，所以我就度母法去。嗯、所以这些修的法都，你必须有个认知，都不是为了让你升官发财、变漂亮、生意兴隆等等的，而是你看到众生的苦之后，<對>迫切的不得不用命法来修持，在此生成就。嗯、因为其他法门可能没有办法当次成就。对，所以我愿意，嗯、我发愿，愿把我这一生。布施供养出，去修某一尊的法来，去解求众生的苦、嗯。对
0: ，对，所以其实一样哦。假设一样都是变得更有钱好了，但是发心就完全不一样。因为有的人他变有钱，他是为了要满足自己。
1: 对
0: 、啊、但有的人他的发心变有钱，是为了要去帮助更多人
1: 。没错<錯>。所以
0: 这当中就会有这种呃出发性的这差异性。好，那刚刚在课文里面其实还讲到一个很重要的事情，就是，呃，了解一个你就完成了一切。就是说，他说你呃不要像呃一呃什么西方人一样到处去选购，选了很多东西，选了很多产品，然后这可能用一下，那个用一下，这、就、些、是、深度都不够。他说你就好好修一个法，去把它修到彻底。你只要好像呃龙会贯通一个，好像就什么都通了的的一个意思。
1: 这其实很像我们学乐器，一法通万法通。嗯、你学会一个乐器的乐理之后，嗯、然后呢，尽管它是管乐、弦乐、敲击乐器等，你大概都会有一个、嗯、呃八九不离十。嗯
2: ，对。但
1: 是是要深入我哦，就不能去定音鼓学三天，钢琴学两天，然后什么有几天，那没有进入那个乐理。对，对啊，进入是佛理，嗯、他们会有，他们。用现在的话好讲啦，就是他们会有他们的量子震动、嗯嗯，对，频，他们會有量子，他们会有他们的量子频率。所以当你當,、嗯、当你在那个共振时，那只是在那个量子震动的频率之中突出来的角，就是钥匙法门，就、嗯、是观音法门，就是密陀法门，这樣、嗯、然后让每个人因为心想<對>、哦，我喜欢，我想要感情如意，然后我想要。财宝如意，我想要什么如意？我什么都不求啊！去天堂，我什么？我出来的一个万花筒
0: 。对，嗯，嗯。而且其实我觉得，在学习时啊，进入到一种状态是很重要。就是我觉得那个结果并不一定是最重要，但是你可以在一件事情上很久的去实践它、重复它。我觉得在那个重复的过程。里面其实你的心才是真正的宁静的，或许我觉得，而且我觉得
1: 以嘉玉的工作来讲，嗯嗯、我觉得更容易有这种开悟的体悟
2: 。嗯
1: ，比方说你们可能手画的 sketch 稿，<對>然后到呃 PDF 到什么，然后一直到 AutoCAD 到其他东西。对，那那个东西都只是你用了不同的工具去把它画出来，为了让别人了解。对。在你心中的那一个，是你的设计 ，V 点一， <B> . e, 对，那就是你心中的法
0: ，对。可
1: 是你要因为不同的众生，嗯、你要给他 PDF， 你要给他 BMP，、嗯、你要给他呃 OC，、嗯、你要给他什么东西，嗯、让他们去理解。对。但你会发现，说他们还是几十年的图，再详细，就算立面图，他们还是跟你想象的有差距。嗯
0: ，对。其实我觉得他这边举例也很像，呃，我觉得在后来禅宗好了，在日本的发展，它有发展出啊、呃，像茶道、花道、书道，其实我觉得他都是用同一个道理在各种活动之中。其实就像他讲，你只要假设我只学花道好了，但是我在花道中里面学到的那种，我觉得呃，美感当然是一件事情。但是我觉得更重要的是，你非常全神贯注在那个当下的时候形成的那种空、很空、很空灵的那种状态的时候，那个才是这些呃道要寻求的一种状态。然后那些活动其实只是其次而已
2: 。
0: 对，因为写书法并可能写那个书道，最重重要的可能不是最后出来的那幅你写的那个书法是长什么样，而是你在。写那个书法时候的宁静的状态，然后泡那个茶的时候，你会发现茶在修行茶道的人，他们的呃，在拿起勺子，哈，无论是在呃捞起那那盆热水浇到他们打的那个抹茶里面的时候，一举一动全部都非常非常的细致。要如说我们平常可能，就像我们平常在家里面喝个贡丸汤好了，我们拿个汤瓢就直接捞起来，捞一颗贡丸丢到这个碗里面的时候，其实我们在这个过程中是完全没有太大的知觉的，但是像在这种茶道的时候，你可以感觉到他拿起那个勺子的一一一呃一举一动，然后一摆一扶，全部都是非常非常细致。你感觉到他全神关注在那个动作与动作之间的那种呃空间跟时间中，他就不会像是我们好像只有零跟一这样子的一个状态，可能零零点一零点二零点三。我觉得在想，嗯，
1: 就这就是佛、嗯就是、法在呃修行之中，就是要每一个动作、每一个念头了了分明。对，那等一下你讲完就麻烦你接着念咯。好
0: ，好，那我们就接着念咯。好，接着这个章节叫做恭敬心的提炼。诚如佛陀所说。在一切正悟的一切诸佛中，没有哪一尊佛是不依赖上师而成就的。他也说，唯有借着恭敬心，你才能体悟绝对真理。绝对真理是不能在凡夫心肉体、方凡夫心内体悟的。一切伟大的智慧传统已经告诉我们，超越凡夫心之路必须通过心。修心之路就是恭敬心。顶果钦哲人波切写道：“证得解脱和证得觉悟的智慧只有一条路，遵循一位真正的精神上师，他是帮助你度过轮回大海的向导。太阳和月亮当下就反映在清澈平静的水面上，同样的一切诸佛的加持总是呈现在具有完全信心的人身上。太阳光。”平等片照一切处，但只有透过放大镜的地方，才能让甘草生火。当佛陀慈悲的片照光芒通通过信心和恭敬心的放大镜时，加持的火焰就在你的生命中燃起。因此，你必须知道真正的恭敬心是什么。它不是无心的崇拜，它不是放弃你对自己的责任。也不是毫无谴责的服从一个人或一个奇想。真正的恭敬心是对于真理牢不可破的接受。真正的恭敬心是来自敬畏和尊崇的感激，但这种感激是透明的、扎实的和明智的。当上师能够打开你最深沉的心，并让你确实瞥见你的心性时。你就会对上师以及他的生命教法和智慧心所呈现的真理，由衷升起喜悦的感激，那种不假设计、真诚的感觉，总是根源于重复的、确定的内心经验，不断清晰而直接的体认心性。唯有这种感觉，才是我们所谓的恭敬心。藏文叫做 “mo 吗？是吗？意思是？渴望和尊敬。由于你越了解上师的真正本质，因此你就会越尊敬上师
1: 。不好意思，我 e 口一下，因为我刚没开麦。<好>那个是不是蘑菇？我不确定，<好>因为它在藏文的外力关系，我不会读
0: 。哦，好，<笑><笑> <Okay> 没关系。好，又由于你终于知道上师是你的心和绝对真理的联系，也是你的真实心性的体现。因此，你更渴望上师能启发你。顶果清哲人波切告诉我们：一开始，这种恭敬心可能不是自然或自发升起的，所以必须运用各种技巧来帮助升起。主要的是，我们必须经常记住老师的殊胜品质，尤其是他对我们的慈悲。借着反复升起对上师的信心、感恩和恭敬心，终有一天。只要提起他的名字和想起他，就可以停止我们所有的凡夫认知。我们将视他为佛陀，不把上师看成普通人，而把他当做佛陀，可以产生最高的加持力。因为诚如莲花生大师所说的，完整的恭敬心带来完整的加持，深信不疑带来完整的成功。西藏人知道。如果你把老师当做佛，你将得到佛的加持；但如果你把上师当做普通人，你只能够得到普通人的加持。因此，要想得到上师教法的全部加持转化力量，你就必须尝试开启自己最大的恭敬心。只有当你把上师当做佛时，像佛一般的教法才能够从上师的智慧心来到你身上。如果你不能是上师就是佛，而只把它当作看作普通人，那么完整的加持就永远不会出现。即使是最伟大的教法，你也无法接受。我越思维恭敬心以及它在整个教法中的地位和角色时，我就越体悟到它实在是一种善巧有力的工具，让我们更能接受上师教法的真理。上师们并不需要我们的颂扬。但把他们看作活生生的佛，却可以让我们以最大的诚心来听闻他们的讯息，并遵循他们的指示。因此，就某种意义来说，对于上师所相所象征和传所传承的教法，恭敬心是产生完全尊敬和开放的最实际方法。你越恭敬，你就能够对教法越开放；你对教法越开放。他们就越有机会贯穿你的心，因而产生完整的精神转化。因此，只有把你的上师看作活佛，才能真正开始并实现把自己转化成活菩萨的过程。对于上师活生生表现出觉悟心的奥秘，如果你的心能够以喜悦、惊叹、了解和感激来完全开放时，上师的智慧心就可以长时间慢慢传给你。让你看到自身佛性的光辉，因而看到宇宙本身的完美光辉。弟子和上师间的这种亲密关系变成一面镜子，代表弟子跟生命及整个世界的关系。上师变成持续修持境界时的枢纽人物，最后终将使弟子直接而毫无疑问的把上师看作活生生的佛，把他的每一句话看作佛语。把他的心看作一切诸佛的智慧心，把他的每一个动作看作佛陀的行动，把他住的地方看作佛国，甚至把上师四周的人看作他的智慧的光明展现。当这些认知变得越来越稳定而真实时，弟子这么多世以来一直在渴望的内心奇迹就会逐渐发生。他们开始自然的看到自身、宇宙。和一切生命都是本质清净而完美的。终于，他们以自己的眼睛来看实相，而上师就是道，就是完全转化弟子每一个认知的神奇试金石。恭敬心是体悟心性和一切悟性最纯净、最快速和最简单的方法。当我们在修行路上继续前进时，整个过程就表现出奇妙的互相依存性。从自己来说，我们不断尝试升起恭敬心，所升起的恭敬心本身会产生心性的灵光一现，而这些灵光一现又会加强和加深我们对上师的恭敬心。最后，恭敬心从智慧产生，恭敬心和心性的经验变得不可分离，彼此互相启发。被诸人破戒的老师名叫吉梅杰维牛古。多年来一直在高山上的洞穴里闭关。有一天，他走出洞外，阳光倾泻而下。他往外凝视天空，看到一片云彩往他上师吉梅林巴住的方向飘去。他的心中升起一个念头：我的上师就在那边。因为这个念头，一股巨大的渴望和恭敬心在他心中涌起。这种感觉如此强烈，如此。冲击着他，使他昏倒过去。当吉眉杰伟牛骨苏醒过来时，他丧失智慧性的加持力已经完全传送给他，使他达到最高的证悟境界，我们称之为穷尽法界。好，这边呃，因为从刚刚那那呃开头那边到那样这边，其实已经感觉到啊。呃这本书的作者对于丧尸这个事情已经形容到非常非常的呃不可思议了呵呵，就是因为我们。但
1: 是，但是我们我我们、嗯、我跟佳玉这边要要提醒各位那个听众的朋友，哎、尽管你是基督徒，你是曼达教太教，你是伊斯兰教，你是穆斯林，是嗯。你是天主教徒都好，佛教徒、汉传佛教、南传佛教都好。那我们会认为上师的一切行为，动观不如法，要视为是一种视线。但是，这一些有些是考验。可是，如果这个东西是犯罪，那请你要保护你自己，不要傻傻就是上师说这个可以怎样，你就变成了。犯罪中的受害者必须要，嗯
0: ，对，就是这很重要，嗯，因为他这边有特别讲说，把丧尸当做活佛，然后把丧尸作为你一切指引，但是我觉得前提是，这个丧尸是真的丧尸，而不要说就是觉得，因为我们现在我觉得台湾民间太乱了
1: ，对，因为<就>嗯，那个主讲人播家的都是一些大成就者。然后说，<对>呃，我们这边我这边翻巴楚人波切嘛，就一般备注人波切，嗯、然后呢，吉美零八人波切，这些都是毫无疑问的大成就者，呃，不，现在路边那个那个路边那个跳出来呀、啊，嗯、然后就去印度出了几年家啊，<对>然后在台湾下盖一个什么哈坡圣地啊，然后什么泰达之家啊，然后干嘛？嗯，哦，对，这个就这个就不是丧失了 ，OK， 对，因为我最近这,这个是百货公司中提供你各种、嗯、各种佛法，各种呃佛法城市，各种一个你所喜欢的一个面相所变化出来的一个。你要说玩具也好，摆设也好，自我成就也好，装饰也好，装伴也好，名牌包包也好的一个保货公司，某某圣地，你不觉得他就在做这样的事情吗？但我必须告诉你，不管他做什么东西，或者是你因为这样的东西，所以你得到某些帮助，我不能否认。有些人因为刚得到帮助，因为毕竟他们至少少掉了去一些什么民间公庙或者那些被骗失身或干嘛啊。嗯。
0: 然
1: 后在这个团体中，你很安全啊，因为你不会失身<笑><的><對>，你的容貌排不到前面。OK <對>。他已经很忙了，<對>所以来不及照顾你。他不就是在做选购，嗯、让你选购的工作吗
0: ？对，而且其实他刚刚在讲。的内容其实有讲到一个东西，就是你要保持明智，就是不要因为呃，要这个人他看起来有几千个信徒、几万信徒，你就觉得他是一个你必须得服从的偶像。啊，我觉得如果是越是修行高深的，越会打破自己是偶像这件事情。哦，然后当你对于你把他恭敬的像是偶像的时候，你对于他讲的说一切话，你都不起疑，然后他给你所有的命令，你全部都服从。那最后就会形成一种很危险的状态，因为就是他今天是佛陀，他叫你脱你的衣服，你也不一定要听啊
1: 。而且，其实这边有一个，从我们一开始就说过，佛法是矛盾的。嗯，释迦牟尼释迦牟尼佛说，不能不应该因为我所话说的话你就相信，而你必须要选择<對>判断过再决定相信或不相信。
0: 对
1: ，但是另外一，他要要求你对于上师的一切事迹不起疑。对，但是这个行为，我觉得就应该不是指所有的行为。嗯，你要有智慧去判断。<對>如果在修行上的指导啊，或者、嗯、是上师个人的一些东西，嗯、我觉得我们可以来当做是一种视线上。嗯，对。可是如果是。那么、嗯，我好想攻击他们。算了，你们大概知道、喔。<笑>对，所以先，嗯，钱不要乱捐，人不要乱信。然后呢<對>、啊，尤其一些女性众，对，不要看转发他们长得 o OK 就整个扑上去了。嗯
0: ，而且其实我觉得大家要，无论他是佛或是神，我觉得都要保持一个平等心，因为其实就如。呃，我们这几次念的课文内容，其实有讲到的事情就是佛性这个东西，它不是在你外面的东西，它是本来就在你里面的东西。所以你既然本身就是佛，那你何必去在外对于外面那个佛，觉得他在你之上呢？所以就像他这边讲，你唯一要遵从的东西叫做真理，而不是服从于你前面表面上看起来像佛的这个人。
1: 会跟你讲很蠢的事情。那之前有一个佛学会，然后也弄得非常的好，他们有自己的一些呃商店，卖的东西品质也非常的不错。但是这个法老法师在晚年的时候接接触一个女性宗之后，后面就发现一个问题，就是说这个法老法师传法衣钵传给这女性宗，所以在女性宗就成为了一个台湾一个很大团体的领导人。嗯，然后呢，他们就开始有点密教化，因为他们他读的书本身就是宗喀巴大师写的一个书，嗯、叫,做叫做《不提道次》，叫做叫做《菩提道次第广论》。嗯，然后呢，他们就会把这位女士视为上师，金刚上师，就是、所说话都不生怀疑。然后呢，嗯、他们进行了某样运动，多扯吗？叫做。嗯剩胎计划
2: ，
1: 嗯，也就是由这个女众上师呢去挑在呃僧团中的鲜肉，然后尝试去生出弥勒菩萨、嗯、我不知道他是他们是国文不好<笑>还是数学不好。依照经典记载，弥勒菩萨再来人间的时候是五十六万七千亿年，五十六亿七千万年之后，嗯。那你<對>你你你怎么有把握去生出一个孩子，他可以活五十亿七千万年
0: ？他只是用这个理由来招募他的后宫而已。啊
1: 。对啊，然后我就觉得说，<對>你这样你还不如去信一贯道。对，至少我们对于弥勒的下分经的某些东西，不会给人乱惯例乱
0: 神。对，而且其实我觉得现在这个时代啊，<且>很多各种这样的故事，而且我觉得邪魔歪道越来越多。而且他们很相信，有
1: 一些灵媒就是说什么，呃，观音菩萨修佛的真相呢？因为他是，呃，在什么八百年前怎样，然后发心，然后最后怎样，所以他们可他叫做，所他可以叫做，呃，无极观音。然后呢，因为他可以回到盘古，对，所以我们在讲说，呃，盘古无极观音佛祖无量天，嗯，你敢骂？嘿嘿。
0: 对，就是会有很多自创名词。对，然后就开始
1: 佛陀修行的真相。佛、嗯、陀呃，出生在呃哪一年？然后呢，呃，二十岁出家，然后呢，五十岁、六十岁成道，去你的佛陀说法四十年。
0: 对，对，所以三十九
1: 岁就开始。所以我觉得说，嗯，学佛这些人不是你只看佛经，然后去开始当成材料去写小说。对，很多宗教，我觉得都你都要去具备三个东西：嗯、一、逻辑；二、历史观；嗯，嗯三、实修。如果没有这个东西，你听别人说，你会到最后你会疯掉。因为十个老师要告诉是一种答案
0: 。对，所以其实就像我们节目一开始就在提倡的就是你一定要花时间自己去读书，去读经典，你才你要有足够的知识，你才可以明辨是非的能力。不然的话，就是
1: 那基督教完蛋了、啊。对啊，基督
0: 教就是一群都不读书的人啊，然后历史观也不好，然后就是他们的牧师讲的东西跟历史东西起冲突的时候，他们还在相信牧师，相信历史是错的。哈哈哈哈哈
1: ，<笑><以>這就是很奇妙的
0: 。对，所以,所以呃，这边就也是一件很矛盾的地方。就是这本书他讲到这边说，他只告诉你说要多么的去遵循、跟尊敬、遵从你的上司。可是我觉得，呃，这个时代很可惜的是，真正的上司非常非常的稀少，然后大家想要找寻一个可以追寻的对象的时候，可能在生活中是遇不到的
1: 。应该说这样子好了，罗尔摩姐有说过一个状况，嗯、他说如果你遇到的是三流的上司，
0: 然
1: 后呢，嗯、他就会神神鬼鬼跟你讲你要带什么买什么做什么，丢什么干<對>什么这样子。对，你去取，迎可以每天的神神鬼鬼，对，好、啊，这、就是三流的丧尸，二流的丧尸就好像你的心理师、嗯、辅导师、催眠师、心理医师一样，去医治你的忧伤，陪伴你走过某些东西，乍看之下很好，对对，但你不会解剖。嗯，一流的丧尸看到你就是骂个不停，<笑>你怎样？你如何？你觉得你修的很好吗？<對>你在念中，你在念什么？那你对于你的仇敌，<對>你第一念看到他，你是什么样的心绪？那<對>你的心上去不清净的时候，你怎么告诉我你是佛弟
0: 对，所以
1: 这种上司最不受欢迎
0: 。对，就是最后我们要找那个会骂你的
1: 。对啊，<笑>不是讨好你的。真正的上司，他、嗯、他不需要讨好你啊，他的工作就是，<對>记不记得？就是刚才讲的说。一个好的上司跟弟子的关系要有净关，而上司跟弟子的关系应该不是去床上融入一体、欸，哎，而是上司就像你面前那面镜子，把你完完全全的照出来
0: 。对，嗯
1: ，对啊，刚刚才讲的很软，让你看清楚你自
0: 己，让你看對,对，没错
1: ，嗯、所有的上司都是。外在的上师，经由静观中去把内在你的上师给带出来。嗯
2: ，
1: 那如果你能够外的上师去引动你的内在上师的时候，你的密的上师才有可能真的出现。那密的上师就有点超过我们这次的真相生死珠的范围。对，他确实有点玄之又玄了。可是当第一关就是很多，我我这样讲哈，再让我废话30秒。<好>很多人说南传佛教只重戒律啊，什么不能做，什么不能做；啊。北传佛教只做，说要多做什么善、嗯、多三思啊，然后密传佛教就是我们只要能够摒弃二元观观法多的东西都可以做，的都不能做，放你的狗头皮啊。嗯、<笑>上师是这样要求的，他说我们要外现南传佛教的对于戒律的严谨，嗯。就是男传重视的戒律，我们都要守。嗯，内在要随时发起慈悲救助别人的心。嗯
2: ，
1: 做完之后要从密圣中去把这一座，然后对象，然后事情全部都放掉，三能听空。啊、嗯，这、哦、不是说你披着、嗯、你披着一个我是。我是那个呃密教弟子，甚至可能还有那个瑜伽事一，那我就如何，所以那个什么吃肉喝酒啊、嗯、玩女人呐、啊、嗯、玩男人呐、啊，然后什么那一些呃戒律啊东西什么都不重要，<对>因为我没有分别心，所以都不算犯戒。<对>去你的，我不是这样讲的。对，所以不要再跟我讲说、嗯、啊，老师我修禅宗，我没有在念经。嗯，对。那你禅
0: 坐有没有修的比我好？你禅修有没有修比我好？没有啊。嗯，是。对。然后我觉得在上次这个事情，因为呃，我们现在从这本书里面念到好多好多人迫切，那我才在前几天的时候，才在生活里面听到一个朋友说，他们也呃家族也一直跟随着一个人迫切，然后那个人迫切呢，他他出生的时候就被人家讲说他就是继承人。然后他自己也搞不清的状况，然后他就是当在位置，他又当的很痛苦，因为他其实也没有觉得自己多特别，但是大家就把他拱上这个位置，然后就感觉是有心人士去拱出一个一个孩童出来，然后当人婆借，然后那人婆借先长大成人，而长大成人之后，他目前为止他就是每天都是在被大家这种很迷信的崇拜，但他就要装成那个好像很有智慧的样子。大家其实知道他自己心里面根本不是，就发现其实现在人、呃、民间也开始在自行创造偶像，为了要去赚取更多人的迷信财。这在台湾呢、欸，就是呃在身边的人发生的事情
1: 。对，有一个很大的教派的一个法王，然后呢，海灯座、嗯、他确实是转世，然后呢。嗯我觉得奖项制度有个好处啦、啊，只要不是半路出家，我得还不多让从小就训练，嗯，仪式啊 ，ceremony r a c u a l 然后第一个讲经说法，嗯、然后传修。等等，至少至少不会去选一个什么插入同路人啊，对，什么自家一星级的嗯，好，但是这位仁波切毅然决然的选择了退出佛教，对，的应该说退出这个头前。他决定去做医生，无国界医师。嗯，很棒。他说：“这才是我的愿力。”对，而不是在那个教堂、寺庙建筑中去日复一、嗯、日的，嗯
0: ，对，这样子。对，没错。所以我们在辨明一个上师会不会有个很重要的关键，也是。这个人会不会贪恋他现在有的这样子的身份地位
1: ？身份那个地位有，可是有时候是相反诶、欸。不要听相反的例子，嗯、像有一些当喇叭或喇玛，嗯、他们他们真的没有钱啊。然后四月每天可能就是发一块或五块的一个单金这样子，嗯、然后或者是有信众请修法，他们就那些人可以赚到十块、五十块都不多，因为他本来就就是他们的工作。就是要<對>呃修法，然后超度众生这嗯，那我现在没有，他们就会找所谓的供养人。对，要讲难听，你就包养，知然后大家觉得说，啊、我能够供养某个法师、某个人、某先生挺好的。
2: 嗯，那
1: 你叫台湾人就很准，知道吗？嗯，他说你知道什么什么事？我都知道啊。那你知道那什么事？有什么那两个法王底下两个摩羯毛都知道啊？你知那,那个人婆界底下那个大、嗯、最大拉玛呢？是我干儿子哎。嗯，<笑>我听到都觉得你你你你佛教徒吗？你喝德何呢
0: ？嗯，对。對啊、而且而且现在我们在讲的，其实就只是关于藏传这一块在台湾的有一些啊神神奇的一种，谁都可以当人婆界的这种现象。那我觉得台湾的民间信仰是属于一个更乱、嗯、更乱的状态。嗯，对，嗯、道观
1: 也道观其实也发生了一个分歧。
2: 对，
1: 像有有的很古老派的，他们其实呃不收受信徒任何的供养。嗯，比方说，因为在台湾生活，他们必须收了，要不然他的医药费、劳、嗯、健保费那些东西谁帮他出？嗯而<對>在动船的部分，他们其实用到传人几率不高。嗯，那常常就是，哦，今天是家裕人破戒，好、啊，那我、嗯、我我们今天那个思思去供养你之后呢，然后下一个 b 波诺去、嗯、去拜见那个家裕人破戒的时候呢，波 o 嘉裕就会把思思刚刚供养的东西送给波诺。对，然后波、bon、诺送的东西，可能就我去找嘉裕人破戒的人，他就把这个东西送给我就这嗯。哎，欸、老师，我已经收到了啊，我回家给你啊，这个东西我我，那、啊、等于他同同时圆满的布施跟一个、嗯、呃供养的这个状状态上，嗯嗯，但一些比较老的寺院，他们的一些人，就是不收钱，他们害怕要死，他们会觉得说我收了这个钱，嗯、万一我没有成就的话，天啊，好像被要变羊、毛驴、嗯、还是什么样的东西来还账。嗯，可他们就会被他们的上司训斥。嗯
2: ，
1: 对，说你为什么要收？你为什么要收？为什么不收？他说要收不收，你成就了你自己的戒律清净。嗯，可是不收，你违背了你的慈悲的一个发心。对，对他说汉地这些人坏事做那么多。嗯，你不收他们的供养，帮他们布施，帮他们放生，帮他们弄，那只是念一念，你觉得他们会得救吗？嗯，对。所以你们必须收，而且然后转手帮这些信众去做那个好事、但事、嗯。是。那
0: 对啊，嗯，像呃，我觉得这边还讲到说是上师。所以它比较不像我们啊、呃，台湾好像民间信仰传统教育，就是你一定要有个神去拜，然后那個神就是已经是在神像里面啊，然后你一定要拿香去拜一个神。这种菜怎么从小里面都是这样子去受教育？但是你拿那个香，不知道拜那个神拜一百年，你好像也不会有什么成长，因为你只会拿香，你只学到拿香，但你不会学到什么样的知识，你学不到什么样的经文，学不到什么内容。但是台湾就会传那句话叫做“五百五波比”嘛，嗯、哦，就是那好像就会才会产生进相团这个事情，就是我今天从南到北拜了二十几间庙，我的呃生命就会更顺遂，睡命就会更好。哦，但是今天的这个在我们在读《信仰事成》书的时候，你看他讲到丧尸的观念，就发现你要遵循的不是那个虚无缥缈、看不就是那个在台上然后。一个木偶，然后你也不知道它里面到底是住着什么样的东西，去崇拜那个不会跟你讲话的东西。而今天你要去学习的是一个活生对象，是一个活生生的人，就站在你前面，然后他会对你训斥，他会给你教育。其实这样子跟我们传统信仰的这样子的信仰方式，其实是蛮大的一个弱差
1: 、欸。当然了，没错、啊
0: 。对，嗯，这个也是我觉得。很有趣的事情就是，像我刚刚讲的，你拿香拜一百年你也不会有成长。但是今天如果有一个人在你前面，可能训斥你几句，你至少他训斥你去读书，他训斥你去读经，他可能在你呃经文卡住内容，你的某个观念、某概念，他去提醒你这边好那边不好，这边错那边错，或者是他给你一个更有智慧的话语、一个智慧的故事，让你去想通某个事情，他可能都会比。我们呃，台湾传统信仰就是很像我们在看那种台湾的那种什么什么同龄眼啊，或者什么台湾什么传奇故事什么样，这里面都有很多很多悲情的故事，然后很多很悲情很悲情的命，他们就会去拿香去求神，就是、说神明啊，求求我，求求你啊，可可怜可怜我、啊，上天你为什么都不可怜我？这种很悲情的一种生命的生活方式，我觉得在这个呃比较。良好的教育里面，来告诉你,你的生命的一切现象都是你自己造成的，嗯
2: ，
0: 对，而不是你要去祈求一个上天来可怜你，而是今天你觉得你可怜，你就去改变你自己的生命吧。就是你将要过这么可怜生活，很大一部分是你可能不敢踏出你现在生活环境，可能你被某种价值观所绑架，可能你对于这种关系有很多的执着，这样的事情。在捆绑着你，这才是造成你痛苦的根基，而不是一个外在的命运的捆绑你，造成你现在这样。而你只是用一个命运的捆绑来让你不用脱离现在的舒适圈，因为其实你在痛苦之中也是一种舒适圈的状态。嗯
1: ，没错<錯>
0: 。对，所以啊、呃，我觉得这个当然必须是要一个很有智慧。然后他的德性，我觉得也一定要到某种程度的人，他才是我们需要去检责的一个上司，然后去好好的跟他学习，因为我觉得这个也不是说谁高谁低的问题，因为我觉得术业有专攻，就像我的专长可能是画画，那可能一个人泼起来跟我比画画，他可能不会赢嘛，然后跟我学跟我比算力学，他也不一定会赢，但是。可能在信仰、在智慧方面上面，他可能就会是我的老师了。那他就是我要去学习的一个对象。那这方面就是我们而在社会上啊，其实，在遇到不同领域的专家的时候，我们都会保持着一个比较谦虚的心去向他人请教。哦，只是说我们要找到一个真正的这方面的专家，因为就像呃，无论我们的室内设计界也有很多张呃装潢老鼠嘛。他对，没错
1: ，
0: 骗你的一堆钱，然后就跑走了，或者是他给你前面讲很好听，然后后面给你东西都超烂，<笑>所以我觉得不论在宗教信仰领域，或者是我们生活上的各个面向，我们都要小心啊、呃，就是很多参差不齐的一些不好的东西，去想要相信到那些东西，这样子
2: ，嗯
0: ，好，我们今天时间也差不多了。那赵云老师最后有想要再补充些什么吗？嗯
1: 、我觉得有一事让我很压抑，就是呃，我有一个很好的朋友，他是名人，他是一个很知名的经经纪人、嗯。对。我那时候她怀孕的时候五个多月，都还发生了那个呃脑中风。嗯。那。变成他就昏迷不醒，然后小孩在肚子里嘛，然后呢、嗯、就在家护病房，嗯，然后我算是比较亲近的朋友之一，我们进去就，呃，一次两个人四十五分钟嘛，
2: 他一天
1: 就、嗯、一天就两次看病，一次两小时嘛，然后大家就排队这样子，嗯，然后跟我进去那个魔女明星。就在<對>跟他讲说啊，如果你再不起来、啊，我就把你的爱马仕卖掉，我就把你的 LV 卖掉，我就把什么东西卖掉。你那时候都喜欢谁？我帮你拿走干嘛的？嗯、我觉得它好吵对，在荧幕上完全不一样。嗯，然后呢，我就跟他讲说，哎、欸，好 Hello, ，Hello 好友，我帮你在西灯点灯或干嘛。然后，如果醒来没有后遗症，你就醒来吧。嗯、那如果……会有很大状况的,狀況的那你就安心的走這樣，那宝宝跟你一起這樣。啊，嗯，那时候我其实蛮蛮慌的，嗯、呃，而且他信仰其实蛮杂乱的，而且他、嗯、他先生是外国人，对，然后呢，他现在就说什么，他朋友的候很梦到说，呃，这个好朋友跟那肚子里的小孩现在是孤魂野鬼，没有地方去，在四处飘荡。我要做什么？嗯、做什么？做什么？他问我，他<对>问说：“那那个脑部积血部分开不开刀？
0: 你会怎么做？”嗯，什么都不做。啊
1: 。你会给他什么建议？开，开成了，嗯，嗯可能植物人；开，嗯，不成，可能就死了。嗯，你会什么建议他
0: 。我会建议他，就让他走吧。
1: 因为他极度信任我，那我那时候对于我自己的占卜，嗯、我觉得他其实是会很很紧张的，所以我就去找了我的上师。嗯，那就這,这个状态永远让我记得。
2: 嗯
1: ，他说他们必须自己做决定，这是他们业力告诉他们要做决定的时候了。嗯，你不管告诉他开不开成功。嗯失败，你都会死在一个被、嗯、怨恨的家伙。嗯，可能开了，然后呢，就想要终身待在轮椅上过，他就会觉得张赵颖为什么当初要坚持开刀？<對>你还要在这辈子，嗯、我就死在轮椅上生活
0: 。”对
1: 。他如果失败，他就会说家属就会说：“张颖，你看，那你讲了之后，呢，就死掉了。问题是，他本来就会死掉啊。”对啊。啊，<是>所以。有时候人在信仰的时候，他们是只有在，呃害怕恐惧的时候才去信仰。<對>但根据这一句，根据这个状况，我发现我们丧失了多么的有智慧，而不是我们想象说、嗯、哦，人们坚决把念珠拿下来，然后念几圈之后说哦，他我可以开哦，干嘛？没有，他说，正是你不应该，你不该回答他们任何答案，嗯、而是让他们自己做决定。嗯、突然觉得我，我我被打到了。上次是什么？两、嗯、个字在我心中烙印。嗯，他直接指出我的盲点了。嗯，为什么他们他的死活你有权利决定？你是谁呀、啊？嗯
2: ，是
1: ，等等，所以我觉得说在，在听接下来后面的那些章节之前呢、啊，不管你有修行。什么法门多少年？有什么神机显现？什么吉祥梦境？供了多殊胜的东西我干嘛？把这些都放下。嗯，你差不多还真的进入到后面。我跟那个佳玉真的要那个好好的纯香神殿的那个破佛法实修的方式。如果你都放不下来的话，嗯、我只能说断气那一刹那，你会你会从一个不可见的高空中由天上直。的坠落到地上，嗯，因为那些都是你的虚名、你的金钱、嗯、你的地位、你的房子、所有东西堆，堆起来的透明砖，就好像那个哆啦梦用那个云做做那个城堡，嗯、然后瞬间它就瓦解，你就会从高空摔下来，摔回原形。嗯、那我们现在大家变回原形，好好的来从基础打底，不好吗？嗯。是的，是这<的>也是我们开那个门，线上说说、讲讲、講講笑笑的一个目的。嗯
0: ，OK， 好，那我们就下周再见喽
1: ，希望顺利
0: 喽。好，那我们谢谢各位听众朋友的陪伴，<笑>那我们就下礼拜见喽，再老拜拜 c h r i s t i n e 拜拜
2: ，拜拜，
0: 拜拜。拜拜